0: Välkommen till Biven idags podcast! Första delen är en specialserie med temat här för att stanna där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärungaskap. I dagens avsnitt möter ni Ingela Wahl. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Då var varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast. och Idag så, via teknikens under, har jag kopplat upp mig och med i podden idag är Ingela Wahl. Välkommen! Tack! Corona säkert skämtade vi om innan vi drog igång inspelningen. Var sitter du någonstans?
1: Jag sitter i Borås, hemma hos mig.
0: Vi ska ju ha en serie här nu i podden där vi återkommer till tio stycken byggstenar i bygget som hjälper barn och unga till en livsång, livslångt lärjungaskap eller här för att stanna som projektet också kallas. Och, eh, du är ju faktiskt först ut i den här serien, eh, Ingla, för att eh, vi kommer att ägna de två första poddarna åt att prata om de två grundstenar som har visat sig i forskning och i våra intervjuer vara särskilt viktiga när det gäller en ung människas eh, trosutveckling. Och idag ska vi prata om familjen. Men innan vi kommer till ämnet fullt ut så tänkte jag att vi skulle börja för de som inte vet vem du är. Vem är Ingela Wahl?
1: Ja, du, vem är jag? <hör> eh, jag eh, är gift med Lars Gunnar och har fem barn. Och har sedan 30 år tillbaka nästan nu jobbat med Kings Kids här i Sverige. Och även eh, internationellt. Vad vill du veta mer?
0: Ja, King's Kids kan vi börja med. Vad är, vad är King's Kids för den som inte har hört talas om King's Kids?
1: Ungdom uppgift, UMU, är, är en internationell rörelse, en missionsorganisation. Och King's Kids är en gren av det som vänder sig till barn, unga och familjer. Och eh, ja, men mycket handlar om att barn tidigt i livet kan få egna erfarenheter av en Gud är. få lära känna honom personligt. Och att det vi jobbar, allt vi jobbar med där, har det som utgångspunkt, kan man väl säga.
0: Så du har helt enkelt jobbat med barn och familj i många år nu?
1: 30 år med Kings Kids, men innan dess så jobbade jag med barn på många olika sätt eh, tidigare också. Från det man var 12 år och har varit söndagsskollärare och så scoutledare och hela det där som allt det här.
0: Från 12 säger du? Och samt... vad, vad var, kommer du ihåg vad det var som gjorde att du hamnade som ledare redan då?
1: Nej men det var när man själv växte ur söndagsskolan och så. Jag kommer inte ihåg riktigt varför jag fortsatte men det var rätt naturligt tror jag att få fortsätta och bara hjälpa ja. till.
0: Du blev uppfångad helt enkelt och blev medhjälpare där? Ja, ja just det.
1: Precis. precis. Jag är ju uppvuxen i en kristenförsamling.
0: Kommer du själv ihåg- något sådant där avgörande tillfälle- när du liksom tog ett steg och, och valde att säga- nu är jag en, en kristen- eller som du sa, du uppväxt, uppväxt i en kristen församling? Men hade du någon sådana här- avgörande ögonblick som du vänder åter till?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Eh, däremot så har jag- att vi hade en ungdomsvecklse- när jag kom upp lite- så här, vid 13 tror jag det egentligen börja. Och eh, då var det många som kom till tro- och då blev jag lite avundsjuk på dem att de hade en sån... Äh, men, de hade ju en väldigt fräsch äh, syn på sin gudsrelation. Och det startade någonting i mig som gjorde att jag sökte djupare och ville mer. Och jag hade många av dem liksom som lite förebilder under några år där. Så det betyder mycket för mig att få se dem och deras gudsrelation. Men jag har ingen senare punkt, liksom som har... Utan det var mer en eh, länge, lite längre tid som mm. påverkade mig. Mycket. Fast jag vet också att även innan detta så hade jag en genuin eh, gudslängtan som eh, ja, jag inte riktigt vet var den kommer ifrån än att den fanns.
0: Anledningen till att vi jobbar med de här frågorna är ju att vi ser när vi pratar både med unga människor men också med, med församlingar är ju att det är en hel del med, en hel del barn och unga som har kommit till tro och som har liksom börjat vandringen med Jesus som, som lämnar. Det är därför som vi har valt att kalla satsningen för här för att stanna. Om du ser tillbaka över ditt liv, vad, vad skulle du säga är viktiga, viktiga delar i vad det är som har gjort att du blev kvar i tron? Vad har det liksom varit som har varit viktigt för dig personligen?
1: Jag är från en familj där vi var fyra syskon eller är fyra syskon och min äldsta syster hon hade väl egentligen lämnat kyrkan innan den här ungdomsexen började och mina yngre, de var så pass mycket yngre så han växer ur kyrkan om man kan säga så innan de kom. Och det har påverkat mig väldigt mycket att det är bara är jag som har gått vidare i tron. Och eh, jag tror att det är varit en av grundbultarna till att jag har på med detta under alla år. Att eh, det har varit en grundfråga för mig så här... Hur överför man liv till nästa generation? Mm. Och i början så var det att jag själv... Jobbade väldigt mycket bland barn... Och eh, i alla möjliga sammanhang... Och även med King's Kids. Men sen så har Gud utmanat mig vidare. Det första steget var att... Eh, själv vara med och utrusta barnledare. Så att inte bara jag själv liksom gjorde jobbet... Utan utrusta andra också och göra det. Men sen så utmanar Gud mig vidare... Nej, det är inte det utan det här måste in i familjen. Mm. Och eh, att det är det där som Gud verkligen vill beröra barnen redan där. Så jag har få, jag varit på en liten vandring kan man väl säga.
0: Vi, vi kan ju se i den forskning som vi har gjort i, här för att stanna att... Och, och det här bekräftas ju från många håll såklart. Och man, jag tror att man kan nästan bara man tänker till förstå det- om man finns i en familj i ett kristet sammanhang. Och där vi, det jag menar med kristet är ju någonstans där tron blir levande. Inte bara att man kanske eh, går i kyrkan en gång om året. Utan där det finns bön och det finns bibelläsning och så vidare. Eh, sannolikheten att man stannar i tron som en som har vuxit upp i en sådan miljö, en sådan familj, eh, blir väldigt mycket högre. Det, blir, det är mer troligt att man stannar. Va, vad tror du att det... Varför tror du att det är så? Jag menar, Tron är ju ändå många gånger någonting som är ett personligt beslut och så vidare. Man behöver göra tron sin egen får man ofta höra. Varför är då familjen viktig?
1: Ja, eh, tron handlar ju inte bara om eh, någonting man gör på söndag. Tron handlar ju om vardagslivet. Och Om jag ser att tron är verksam i vardagslivet- jag ser mina föräldrar, alltså barn, de ser ju sina föräldrar, de smittas ju rätt så mycket av föräldrars värderingar och föräldrars syn på livet och, och, och deras ja, världsbild helt enkelt. Och om då föräldrarna lever med tron i vardagen, då blir det rätt så naturligt för barn att förstå att ja, men det här gäller, det här gäller hela mitt liv. Mm. Och då tror jag att det kan bli mer genuint än vad det blir om det bara är någonting man gör en dag i veckan eller så.
0: Hur tänker du om man ser en, en, en vanlig familj i Sverige då idag? Vi tänker oss en, en familj som, ja, och det ska vi kanske säga här när vi säger familj, men det, det, blir lätt, det blir lätt att man bara tänker... liksom den här klassiska mamma-pappa-två-barn-villa-volvo-vove-grejen. Utan det är ju såklart alla även frånskilda eller vårdnadshavare av olika slag. Det är, vi äh, tänker ju in alla dem i det här. Där den person hemma hos vem som där barnet växer upp helt enkelt. Eh, om vi tänker oss den, den platsen. Vad, om man börjar från noll. Vad skulle du säga är det, det viktigaste steget som man –kan göra som förälder om man vill liksom ge tron vidare till nästa generation– –till sina egna barn?
1: Ja, jag tror att det, är det viktigaste, det allra viktigaste det är relation. Att man, börjar, liksom att man skapar en sån klimat där man kan prata om allting med varandra. Det är naturligt att ta upp saker– så att det också är liksom naturligt att prata om andliga saker att det är liksom en rätt självklar sak i hemmet jag tror det börjar där och när du säger det här med familj många gånger kan det vara lätt att prata om hemmet mm. för, då kan, för i vårat fall vi har ju inga av våra hemmavarande bo, eller våra barn fortfarande inte eller inte längre hemmavarande men vi har ju andra folk som bor i vårt mm. hem och vi kallar ju inte oss familj- kanske alltid med alla de som bor här- men det, det är vårt hem- och då kan jag, kan jag tänka många gånger att- det är samma funktion som för en familj. Mm. Um, när med relationen- tror jag är det A och O. -O um, att skapa- ett sådant klimat. Och det kan ju vara att man- börjar liksom att man verkligen skapar det här- genom att ha roligt tillsammans. Man pratar om allt möjligt. Man leker ihop. Men också- kan ta upp saker och prata om så barnen känner att det är inte farligt att prata med mina föräldrar det är inte farligt att ifrågasätta saker. Om jag inte tänker och tycker som dem så vågar jag ändå prata med dem om det. Mm. Det tror jag är en viktig sak. I alla fall.
0: Jag tror verkligen det är någonting på spårande. För en sak vi har sett i just intervjuer med föräldrar är att jag, jag tänkte någonstans naivt att det som vi många gånger kanske behöver hjälpa till med är att hitta ett språk för eh, tron eller för det andliga. Men det som vi har sett är ju att många föräldrar som vi pratar med, de kanske inte ens pratar med sina barn. Det handlar inte om att man ska, prata, att man ska lära sig prata tro, utan man kanske måste till och med börja i, i, i nivån, men jag, mina barn pratar inte, är det flera föräldrar som har sagt i våra intervjuer, alltså där man på något sätt säger, ja, men barn deras tanke är att barnen pratar inte, så därför så kan jag heller inte prata tro, så vi har insett att vi behöver kanske backa ännu längre och just skapa och uppmuntra till de här samtalen men om jag då står där som förälder och, och så har jag just den här upplevelsen att ja, men mina barn pratar inte eh, vad skulle du Kunna ge som en så här ja, men ett bra första sätt eller några olika idéer om hur man kan försöka få igång det där. För det är klart att för, för några familjer som, som lyssnar kanske det är så enkelt att. Ja, men vi är redan igång. Vi behöver kanske bara ta ett steg och uppmuntras att faktiskt våga prata tro. Men om, det, om man står där, och vi känner att ja, men jag kan inte prata med mina barn. De vill inte prata med mig. Eh, vad är ett bra första steg?
1: Ja, men. Eh... Har man överhuvudtaget inte mycket tid tillsammans med sina barn- så kanske det är att skapa sån tid. Mm. Vi pratar mycket om att ha familjetid- där man gör roliga saker tillsammans. Att börja där så man känner att vi bygger oss sammans- där man känner att vi har en tillhörighet ihop. I Kings Kiss pratar vi mycket om att familjen är ett team. Men just det här att bara veta att ja, men vi hör ihop. Att det är första- Sen kan man ta hjälp om man skulle tycka det av något enkelt spel eller någonting som, där det finns frågor som man ska besvara och då kan man göra det utifrån ett lekperspektiv fast det ändå är frågor som handlar om att få berätta saker för varandra. Mm. Man, man kan till och med skapa sådana här spel själva. Liksom, ja, alla får skriva tre frågor till varandra som man skulle vilja ställa till varandra och så skriver man det på lappar och så gör man något kul med det där man får dra lappar eller man eh, ritar nummer på så får man slå en tärning och dra dem eller någonting sådär mm. liksom att hitta sätt att eh, komma igång med enkla saker att prata om, vad är din favoritmat fråga den som sitter jämt i dig någonting eller ställ frågor till dina föräldrar vad, vad var den bästa läraren du hade nu när du var liten precis liksom vad som helst som är att komma igång ja.
0: <hör> precis, och vi har ju jag håller på att utveckla just nu ett, ett sådant frågespel för de föräldrar som, som också vill ha, ha ett sånt verktyg. Men just det här att, att blanda in barnen i processerna på något sätt, jag tror att det är en del av kommunikationen också. Att bara berätta för barnen, <laughs> vare sig de är unga eller äldre, att, att ja, men, vi känner som föräldrar att vi skulle vilja, eller om man är ensamstående som förälder då, att vi skulle verkligen vilja ta ett steg och... och och lära känna varandra bättre, och vi tänker börja så här, alltså, man behöver inte ens på något sätt hitta på några föresatser eller sådär, nej men, dölja vad det är man har för motivation, utan eh, jag tror att det är, en, det är ett jättebra ställe att börja på. Det är bra. Om man... skapa, precis
1: Mer material.
0: <laughs> Absolut, jag menar, vi kan skapa in absurdum så är det, men eh, så länge det hjälper någon så. Om man då... Ja men olika saker passar ju
1: olika människor så det är så bra att det finns lite olika väljer ja. på.
0: Om man då är vid det läget att man har ändå fått till lite samtal man har känner att man har lekt tillsammans hur kan man ta samtalet, steget vidare och fånga frågor som har med tron att göra?
1: Det är ju väldigt olika för olika barn hur mycket de tar upp men det första är ju att fånga barnens egna frågor mm. när de kommer upp eller när man känner att det är någonting som händer som man känner att men här skulle jag kunna föra samtalet vidare eller föra in det på någonting för att någonting har hänt så är det ju väldigt mycket att vara rätt så öppen och flexibel för när tillfället dyker upp och ta vara på det i flykten så att säga det är ju en sak och då märker ju barnen också att man kan prata om det här när som helst och var som helst men också då när saker händer och sker. Menar, ta tillfället i akt och be för saker som händer i vardagen. Ehm, och se det som en naturlig sak. Att vi kan be för saker som händer och sker. Det kan vara saker som barnen är, är med om i skolan. Eller det kan vara människor runt omkring oss. Det kan vara omständigheter som vi, vi vill att ut är med och, och påverka. Liksom att man tar tillfällen i flykten och verkligen drar med sig barnen i. Det här också då.
0: Mm. Ja, jag tänker där också när, när det gäller just det här. Det där första steget kan ju vara lite tufft att ta. Att, särskilt om man inte har gjort det aktivt i familjen. Att, ja, hörni, ska vi be för det där? Eh, men det är som med mycket annat. att Om man provar en gång och sen kan man prova en gång till. Och sen som med tiden så känns det ju också naturligare. En sak vi har märkt är ju att föräldrar kanske inte har världens bästa självförtroende vad det gäller det här ja, Men vad ska jag svara när mina barn kommer med svåra frågor eh, vad tänker du om det?
1: det är väl inte bara barnen som har svåra frågor, vi har väl också svåra frågor som vi inte kan svara på alltid äh, men ibland får man säga säga jag vet inte det, men vi kanske kan eh, undersöka det tillsammans mm. och eh, så kan man försöka hitta sätt att undersöka det på helt enkelt Bibeln är ju något som vi önskar eller nu utgår jag från någonting som kanske inte är så för alla men för min egen del har det varit så att Bibeln har jag önskat att mina barn skulle få med sig att det är verkligen någonting att bygga sitt liv på och då vill man ju också liksom, hur kan jag hitta vad, vad står det i Bibeln om det här då? Det är kanske är något vi kan utforska tillsammans, vi kan ta reda på så mycket vi kan i alla fall och sen kan vi fråga någon annan område. Men att få in Bibeln på ett naturligt sätt att det är inte bara någonting som vi läser. Det är inte bara en massa bibelberättelser utan att vi verkligen tror att den har något att säga till oss idag. Eh, I de situationer vi hamnar i och så. Att eh, nej, men söka råd helt enkelt ifrån Bibeln.
0: Mm. Jag tror verkligen du är inne, inne på någonting viktigt där att... att på något sätt kunna ha den ödmjukheten att, att erkänna att ja, men vi har inte alla svar eh, men därmed inte säga att det inte är viktigt det är ju någonting som i alla fall i min erfarenhet av barn är att de ställer ju kanske andra frågor än vad man själv är beredd på och, och även om jag kanske har förberett mig till och med inför ett samtal och tänkt på men det här skulle jag vilja prata om så kan ju de komma med helt andra vinklar som dessutom kan vara väldigt givande för mig som vuxen eh, och det är ju någonting som jag tror också är en viktig del av, du var inne på Kings Kids grundidé på något sätt i början här, att det är ju inte bara en uppifrån och ner kommunikation där vi på något sätt ska ge någonting till barnen. Vi har ju någonting att ge, det ska vi inte glömma, vi ska inte vända på perspektivet helt på en och andra hållet heller. Men just det här att man i familjekontexten kan tänka att vi har alla någonting att ge här.
1: Ja och det är som du säger det är ju alltid fascinerande när man är tillsammans med barn för de ställer frågor som man inte har tänkt på och för dem är det ju väldigt naturligt om, de är, om man från början när de är små lär dem att ja, men vi kan be för allting, det är ju väldigt naturligt, väldigt självklart och, och för dem att, att Gud liksom kan gripa in det är ju en väldig självklarhet mm. i det, så det det är uppmuntra, kan ju många gånger uppmuntra ens egen tro mm. alltså. Att eh, dra med barnen och vara nära barn och, och så här.
0: Jag tänker vända perspektivet fullständigt här nu, för nu har vi pratat väldigt mycket om hemmet i sig, eh, men många som lyssnar på den här eh, podcasten arbetar ju i församling, antingen som frivillig eller som till och med anställd. Många jobbar med barn och ungdomar och så där. Eh, va, va, när, när, när vi tittar på på hur församlingen arbetar Så det är klart det är olika olika församlingar och så där, Men en av de saker som vi har sett i Här för att stanna Är att Det är inte alltid så att det finns Ett givet samarbete Mellan församlingen och Hemmet Annat än att man kanske skickar hem någon uppgift då och då eh, Vad tänker du Om relationen församling Hemmet alltså hur, hur tänker du att en idealt sätt Ska se ut för att man ska komma så långt som möjligt för ett barns andliga utveckling om vi säger så.
1: Ja, det första kanske är att församling och församlingsledning förstår vikten med hemmets roll. Så man inte tänker... Om man, om man ser tillbaks historiskt så, så är ju detta något som från början var självklarhet men så har det liksom sakta men lång, långsamt och säkert lämnats över till församlingen att eh, ansvaret för barnens andliga fostran eller vad man ska kalla det har hamnat på kyrkan helt och hållet. Mm. Och eh, jag tror att det första är att man faktiskt förstår att nej men det är eh, hemmets roll och föräldrarnas roll det är ett mandat som Gud har gett. Och då blir församlingens roll att stötta detta och eh, supporta föräldrarna i sin roll. Och, och så Det finns en bra titel på en bok som är It Takes a Church to Raise a Parent. Och den tycker jag är rätt bra. Liksom att församlingen har verkligen en viktig roll men väldigt mycket är i att supporta föräldrarna i dess mm. roll jag, föräldrar, jag sa församlingen va? Församlingen har en viktig mm. roll <laughs> i att supporta föräldrar.
0: Ja, det är Rachel Turner har skrivit boken, för vet, en väldigt bra bok. Ja. Precis. Men här är ju någonting som är ganska utmanande tänker jag, alltså i, inte i många fall, men i, i i många församlingar i alla fall så är det ju så att vi har ändå anställt eh, i Svenska kyrkan definitivt men också i andra församlingar så har man ändå anställt människor som ska ha ett ansvar för barn och framförallt ungdom kanske. Eh, och om man som förälder då kommer med sina barn till eh, söndagsskola eller ungdomsgrupp eller vad det är. Och, och kanske till och med på något sätt andas ut. Man har gjort sitt som förälder när man ändå har fått dit dem till, till kyrkans verksamhet. Nu har jag lyckats med mitt uppdrag i någon mening för det är ju ändå det som nu har fått dem till kyrkan. Eh, och jag tror att vi kanske till och med som församling på något sätt har i många fall gått med på den bilden. Vi kanske till och med uppmuntrar den ibland. Vi har mött lite grann i våra undersökningar eh, ungdomsledare som säger att... Eh, Ja, nej men vi har egentligen ingen, ingen relation till föräldrarna för att tänk om de skulle vilja vilja säga någonting. Tänk om de skulle vilja lägga sig i arbetet. Eh, vad, vad tänker du om, om ungdomsledaren eller familjepastorn eller eh, pedagogens roll gentemot föräldrar där? Alltså hur, hur, hur tänker du att man skulle behöva jobba där om man nu ska vara den här stöttningen som du nämner?
1: Ja alltså här tror jag och känner lite som att här är vi lite på ny mark i i, i kyrkan och i, i den skede som är att vi behöver väl hitta lite här <hör> hur man gör ja. helt enkelt hur man bäst stöttar föräldrar och så jag tror att en roll som kanske egentligen inte är varken barn eller ungdomsledare det är ju att att föräldrarna själva får bli trygga i sitt lärjungaskap. Mm. Och det är ju liksom kyrkans roll verkligen. Det är ju den för oss alla. Men att föräldrar tror jag kan behöva ytterligare lite förstärkning i detta- i sitt eget lärjungaskap. För att känna att man har något att stå på- inför att ta med sig sina barn i en vandring. Men det, alltså... Om man säger att hemmet är det viktigaste så betyder inte det att eh, den här gruppen man möter i kyrkan med barnen eller med ungdomarna inte är viktiga. Jag tror att man behöver sina gamla också, speciellt när man kommer upp i tonåren. Mm. Nej men om man pratar om barn och ungdomsledares roll, Aj, jag vet inte om jag har så jättemycket tydliga svar på vad, hur kan de stödja föräldrarna i sin roll och vad... Vad, hur gör vi? Jag, jag tror att här måste vi på något vis eh, söka oss framåt tillsammans mm. och alla som hittar bra sätt sprider dem till varandra för, för jag tror att vi behöver helt enkelt vara lite pionjärer nu och, och finna ut hur, hur går vi emot att, att eh, ja, lämna över mer och mer av ansvaret till föräldrarna mm. men att kyrkan hela tiden verkligen ska finnas med och stödja detta.
0: Jag tror att det är Rachel Turner som, som hade skrivit boken som du precis nämnde som eh, nämner en bild som man ibland använder när man pratar om församling och föräldrar hon nämner bilden som eh, en roddbåt. Jag vet inte om du kommer ihåg det här i boken men hon nämner att, att ja, men om den unga människans liv är en slags ruddbåt som, som man ska då föra över ett vatten och så har föräldrarna ena åran och så har församlingen andra åran och så tänker man då att om, om de här två samarbetar väl så förs båten framåt på ett tryggt och positivt sätt. Och hon försöker utmana den bilden och det, det tror jag är ganska nyttigt att göra. Jag tror att som församlings anställd framför allt eh, men även frivillig så, så är hennes utmaning ganska, ganska bra för det hon säger där det är att det vi gör otjänsten vi gör oss när vi använder en sån bild är att mm. vi får känslan av att familjen och församlingen har lika mycket att säga till om är lika starka eh, medan det kanske är så i all forskning när vi tittar på vad som påverkar mest Så, så ligger ju familjen och föräldrarna i absoluta toppskiktet i hur mycket man har möjlighet att påverka Och delvis så handlar ju det om ren tid Man kan ibland tala om att det, det kanske rör sig om 2-3 tusen timmar på ett år Som en förälder har med sitt barn eh, på olika sätt Medan då församlingen kanske har 40 timmar på ett år Och det är klart att det säger sig skärvt och att, att hon, hon försöker i det utmana den bilden och säga att ja, men om vi ser oss som jämstarka med föräldrarna i hur mycket vi kan påverka Så Kommer vi göra bort oss medan hon då säger istället ja, men Om vi tänker att det är föräldern som ror den där båten men vi kan vara med och hjälpa föräldrarna att göra det på ett bra sätt Så Hamnar vi kanske mer rätt i tanken och jag tror att den utmaningen är ganska bra Att se mm. På något sätt rollerna på rätt sätt för att då utmanar vi oss själva att Göra Saker på rätt sätt eh.
1: Man kan man säga att eh, försämringens roll det är att stärka eh, föräldrarnas muskler så de kan ro bra Nej
0: ja. ja, men absolut
1: Och där, där behöver vi kanske ja, jobba mycket på hur, hur gör man detta på ett eh, sätt som gör att föräldrarna känner sig eh, frimodiga i att dela tron med barnen mm. Många föräldrar vet jag ju känner liksom att ja, nu när vi börjat prata om de här sakerna. Då känner de väldigt krav på sig och känner att det här är jättejobbigt- och Nu ska det vara en ny sak och liksom så här. Men det jag tänker där är att om tron är en realitet i mitt eget liv och, och verkligt för mig, som inte är liksom en, en programpunkt eller något då tror jag att det blir rätt så naturligt att jag vill dela med mig. Så, så uppmanar jag oss överhuvudtaget att dela med oss av vår tro om vi då kan göra det till våra barn. Och då bara blir det ett naturligt flöde. Då blir det inte liksom en sak som ska göras utan då blir det mer ja, något naturligt som kommer från livet. Och där tror jag att vi behöver stärka föräldrar idag. Mm. Ehm, dela, att liksom bli mer på en egen och <håll> säga tro som, som är bärkraftig mm. på något sätt
0: Vi kommer ju ha en serie på tio poddar här när vi pratar om alla de här byggstenarna och alla på något sätt grundar ju sig då i familjen och även nästa podds ämne, det vill säga relationer över generationsgränserna men när man tittar på alla de byggstenarna så ser man ju att en rad av de byggstenarna det har till exempel att göra med att få tjäna alltså att få utlopp för sina gåvor mm. i församlingen det handlar om att få mentorskap från andra som har vandrat före, kommit längre på vandringen. och det är, en, det är en rad olika såna här punkter. Och det finns ju någonting olyckligt här som har att göra med det du precis nämnde, i det att i svenska samhället just nu så kommer du kanske... Den vanliga vandringen på något sätt är att du går ifrån... Tonårsgruppen då, där du har ganska mycket input i någon mening. Du kanske engagerar dig i din församling. Du ser den klassiska bilden. liksom Sen blir du ung vuxen. Då finns det mycket fortfarande för dig på många ställen, även om du kanske hamnar i andra sammanhang med studentkyrka eller vad det nu kan vara. Men sen händer ju någonting när man blir barnförälder. Att man liksom på något sätt fokuserar så på sin egen så man, ja, men då är det den tiden då man kanske inte går lika mycket i kyrkan för man kommer inte iväg. Man kanske inte träffar lika många av de gamla vännerna för, för eh, att ha bönegrupper eller annat. Och när man på något sätt som förälder då kapar av många av de här tidigare starka relationsbyggande delarna så blir heller inte flödet vidare till barnen lika naturligt. Så att just det här tror jag som du nämner att att verkligen satsa på föräldrens egen andliga utveckling är att hjälpa barnen med sin för att föräldrarna kan få ett tryggare, lugnare flöde. Så att, att hitta hur man är aktivt kristen trots att man har blivit barnförälder är för mig en av de stora eh, frågorna i det här.
1: Ja, det är väl en av de situationerna när man verkligen behöver Jesus i vardagen. Det var väl när man fick barn- så man upptäckte att man inte var så helig som man trodde.
0: <skratt> bra för helgelsen <skratt> brukar vi säga, eller hur? <skratt>
1: ja, det är bra för helgelsen. Ja, precis. Nej, men... Eh, ja, men det är ju sant det du säger så. Men eh, vad man kan göra i det läget- är ju att eh, utbilda föräldrarna- eh, till i föräldraskap helt enkelt- mm. Vi, vi hade ju vår församling för tre år sedan här, vi pratade om att ja men när man ska döpas, då går man dopskolan när man ska gifta sig, ja, men då har man en äktenskapsskola, men vi, vi barnvälsignar ju hos ja. oss och vi har ju ingen barnvälsignelse -skola. <laughs> utan då skapade vi ett nytt eh, vi kallar den för ge det vidare det var bara tre kvällar men det var för föräldrar liksom, eh, för att stärka deras egen tro att kunna ge vidare till sina barn då mm. Och det tror jag är någonting som vi behöver behöver växa i som församlingar. Hur stärker vi föräldrarna? Och då ja, kan vara faktiskt att kalla samman dem för kurstillfällen eller sönder lunch med någon som leker med barnen samtidigt, eller så. Men just att få chans att faktiskt ge input i deras situationer.
0: Mm. Och där ska vi också säga en, en sak som <går> blir väldigt viktig här. Det är ju att om det är så att föräldrarna då. Eh, om, om det är ett föräldrapar att ge, verkligen uppmuntra att stärka relationer äktenskapskurser eller ja. såna här dagar det kommer jag fortfarande ihåg annan av till att jag är med i den församling där jag är idag var att när vi kom dit första gången så stod det på dörren ett stort anslag att just nu så har vi som, som satsning att eh, vi anordnar date barnvakt. Så att du, du och din partner får gå en promenad eller gå på bio eller vad ni nu vill göra. Det lägger vi oss inte i. Men ni kan få tid för varandra. Och så har vi meningsfull barnvakt här i kyrkan. Två, tre timmar eller vad det var. Och det där sättet, det, det fångade verkligen mig. För att det, det, det signalerade på något sätt den här helhetssynen på, på familjen. Om relationen får vara stark i de fall det finns en relation så kan det också i sin tur hjälpa barnens andliga utveckling.
1: Absolut. Alltså relationen mellan föräldrar, det är ju barnets verklighet som de lever i och den miljö de lever i och växer upp i så det är ju jätteviktigt naturligtvis.
0: Mm. Jag tänkte så här som, som avslutning. Du jobbar för Kings Kids. Ni gör ju en massa saker för föräldrar. Vill du berätta lite vad, vad det finns om man kontakta er eller om man besöker er hemsida eller sådär. Vad, vad, vad gör ni just nu som kan, om, om man lyssnar på det här om man är förälder och man vill ha lite faktiska verktyg med sig, vad gör ni?
1: Eh, ja, vad det gäller föräldrar så har vi väl lite material eh, som eh, dels är en bok Familjen är team som jag har skrivit eh, sen har vi lite manualer vi hör om eh, om att man kan ha en hemgrupp, några familjer tillsammans och så här som vi kallar för massilj. Men sen, det vi gör är att vi samlar familjen liksom alla åldrarna. Och dels så har vi något vi kallar för ledarskola. Det är tre helger på ett år. Då man gör mycket tillsammans men också delar upp oss i åldrar. Men där, där vi avslutar med att vi riktar oss ut och tillsammans. Och det var ju lite det du pratade om att det kommer längre fram här. Liksom att få att få tillsammans berätta om sin tro för andra, det är också något som verkligen stärker mm. familjen och, och, och relationen och så. Så det har vi, men sen på sommaren har vi något som heter familjen är team, det är en veckas läger. Då man gör allting tillsammans i princip som familj. Det är både undervisning där man får prata om många saker, det är en jättebra start för att prata om saker- men också teambuildingövningar rent fysiskt. Det gör massor massa roliga saker ihop. så nej, De brukar vara väldigt omtyckta av de som kommer. så Vi, vi försöker jobba med, med alla åldrarna tillsammans mycket. Att eh, bygga samman familjer. Att uppmuntra dem, utrusta dem och utmana dem också. Mm.
0: Gör ni även saker i församlingar?
1: Ja, vi har, eh, har ofta dagar i församlingar. Vi kan ha Eh, dagar för familjer med både undervisning men också med en del eh, stationer man kan få gå runt med som familj då, och göra olika saker tillsammans eh, vi har också om alla åldrar tillsammans brukar vi prata mycket om och uppmuntra till och har en del sådana saker vi kan göra eh, nej, men vi försöker jobba med de olika åldrarna tillsammans och det, det är väldigt roligt mm. Att göra. Att det är väldigt roligt att ha åldrar ihop. Alltså. Det, de berikar varandra på så många olika sätt. Mm. Så, ja. Nej, men det finns både material och det finns kurser, eller om man ska mm. kalla det. Eh, om man är intresserad. Kingskids.se finns det på. Är
0: det någonting annat som du tänker på utifrån samtalet, familjrelationen till församlingen eller bara familjen i sig, som du känner att du vill lägga med i eh i påsen innan vi knyter ihop den
1: ja alltså att vara en familj som lär känna varandra, som lär känna varandras gåvor och uppskatta varandra och kan känna liksom att man kan jobba tillsammans eh, vara som ett team är otroligt roligt och väldigt eh, Ja, men det är som att vara gå, gå på en resa tillsammans på ett äventyr tillsammans så det, det är väldigt roligt jag vill bara uppmuntra alla familjer som har sina barn hemma fortfarande att eh, ta vara på det, det roliga som är. Och så kan jag säga det att det värsta med när barnen blir stora då, det är ju att man förlorar sitt team. <laughs> så njut av den tid ni har tillsammans och, och utveckla så mycket som möjligt ihop för att eh, ha mycket roligt tillsammans. Och, men också låta Guds livet och flöda bland er. Det är... Ja, det är en resa att göra ihop som är rolig. Det är väl det Tack. jag vill uppmuntra till.
0: Mm, verkligen, verkligen. Och eh, som ni då borde ha förstått det här laget så är alltså det här första podden i en serie av tio för att presentera de här tio grundstenarna i bygget som här för att stanna bygger på. Och eh, om ni som församling eller som sammanhang vill eh, göra en process där ni verkligen belyser de här frågorna i just er församling. Om ni har börjat fundera på frågorna kring kring, ja, men vi tappar för många unga eller vi eh, ger inte en bra grund som vi vill göra eh, så eh, erbjuder också Bibeln idag temadagar där vi eh, drar igång och hjälper er att få igång processen tillsammans i församlingen och har ni ett intresse av det så är det bara att höra av sig. Själva stanna har som NAV sin hemsida härförattstanna.se där det både finns en massa levnadsberättelser men också tips och tricks för familjen och där vi också kommer att dela sådana här bra material som bland annat det då som Kings Kids har. Eh, så tack för att du har lyssnat och jag hoppas du har ett intresse av att fortsätta lyssna på de kommande poddarna här nu och få alla byggstenarna för att se hur vi får ihop ett hus för att hjälpa unga till ett livslångt lärungaskap. Tack Ingela för att du har varit med. Tack Olof. Och tack för det du gör.
1: Lycka till vill jag säga till alla familjer och föräldrar.
0: Jag instämmer i den hälsningen och säger tack för den här gången.
1: Tack och hej.